0: que hemos invitado a platicar en este espacio hoy por la noche. Ascensión Cepeda Rocha es el director del trabajo y previsión social en el estado de Sinaloa. Vienen cambios muy, muy importantes, sustanciales en materia laboral para Sinaloa. Y bueno, queremos platicar de este y otros temas. Ascensión, director contigo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Pablo. Pues este primero agradecerte esta segunda invitación y saludar a todo tu público y a todos los miembros de la mesa. A Manuela, a Samuel, a Diana, y a Carlos, pues es un gusto, y aquí estamos a la orden.
0: Gracias, y bueno, seguramente tienen ahí planteamientos interesantes, más adelante vamos a hacer el recorrido por las diferentes plazas del estado de Sinaloa, director, pero bueno, eh, pues preguntarte ya el día de hoy rindió protesta a Beatriz Jiménez Ellis, como pues la que va a ser la primera directora general de lo que será el centro de conciliación laboral del estado de Sinaloa, que va a empezar a operar a partir del próximo lunes, director, y cuál va a ser el cambio sustancial, Porque que ya escuchábamos reacciones incluso de algunos abogados porque se van a hacer centros regionales, el que va a estar, el centro general eh, que va a estar en Culiacán, y dos centros regionales, uno en el norte, en Los Mochis, y otro en Mazatlán, en el sur. Y la pregunta y el cuestionamiento que empiezan a hacer los abogados, ¿eh? ¿y el resto de los municipios van a quedar desprotegidos? Si se van a cerrar las juntas locales, donde se van a dirimir los conflictos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir en, en torno a esta particularidad, eh, director?
1: Sí Pablo, bueno, este, primero antes de responder esa pregunta nada más les quiero dar un, un breve sí. contexto de lo que es la reforma laboral y bueno, rápidamente la reforma laboral pues saben ustedes que comprende diversas obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano mediante la ratificación de convenios y tratados en la materia del trabajo principalmente con este la OIT y acuerdos comerciales regionales en los que el Estado mexicano es parte, como es el Temec. Entonces, en este contexto, el primero de mayo se publica el decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, una reforma, hay que decirlo, amplia, histórica y profunda. Esta reforma se puede resumir o se puede basar en tres pilares, que es el nuevo sistema de justicia laboral, la libertad y democracia sindical y la creación de los centros federales de conciliación y registro laboral y, a su vez, eh, la creación de estos centros en el ámbito local. Ahora bien, contestando a tu pregunta, efectivamente, este, ya tenemos directora del Centro de Conciliación, eh, ya tenemos sedes que las hizo eh, públicas el Secretario General de Gobierno el día de hoy, y bueno, lo que, los cambios sustantivos en el nuevo sistema de justicia laboral es que a partir del día lunes ya no se va a tener que acudir ni a la Procuraduría ni a las juntas de conciliación para caminar los conflictos o las demandas en materia laboral. Ahora los centros de conciliación van a ser los únicos que van a poder conocer de los conflictos entre... entre patrón y trabajadores para efecto de poder buscar una conciliación se busca que con la conciliación pues evidentemente la eh, impartición de, de justicia laboral pues, sea más pronta ¿no? te doy algunos datos por ejemplo al día de hoy este, eh, la reforma laboral el números el 75% eh, de, los, de los casos de los conflictos se han resuelto en la instancia de la conciliación. Y los que no se han podido resolver en la instancia de la conciliación, pues se pasan a los juicios laborales en los que hoy en día eh, los estados que ya están en la implementación de la reforma, pues reportan un periodo de seis meses en promedio para resolver los juicios laborales. Esto si nos están escuchando algunos abogados laborales, pueden decir, no, es que esto es imposible, ¿no? Por, por los tiempos que se conocen, eh, hoy en día eh, lo que lo que tarda en resolverse una demanda laboral. Entonces, precisamente es por ello que se hicieron estos cambios. Eh, y bueno, los los centros de conciliación están eh, inicialmente en, estos, en estas tres sedes, y, y efectivamente, pues la gente que esté aledaña a las sedes, pues se va a tener que acercar a los centros de conciliación en lo que arranca la implementación y se abren otras sedes, y el Poder Judicial del Estado, pues va a tener que hacer lo propio, va a abrir también, yo creo que en esta semana, pues daría a conocer la ubicación de los domicilios de los tribunales laborales, porque, pues, eh, como les digo, si no se arregla en la instancia de la conciliación, pues se pasaría a la jurisdicción eh, eh, de los del Poder Judicial laboral. Entonces, el 3 de octubre, eh, la Procuraduría deja de eh, recibir gente, ojo, para, para convenios y en ese caso llegar a la conciliación. Hoy en día la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene tres atribuciones principales, la de la asesoría, la de la conciliación y la de la representación jurídica. Entonces, a partir de, del 3 de octubre, pues pierde la, la atribución de la conciliación y se traslada esta a los centros de conciliación. Pero la Procuraduría va a seguir recibiendo a gente para la asesoría. Igual puede acompañar un procurador auxiliar al trabajador si así lo dispone a las audiencias de conciliación, porque la ley dispone que este, los trabajadores pueden ser acompañados con gente de su confianza. Y en ese ese y en ese, en esa expresión marca que los procuradores de las procuradurías pueden ser gente de su confianza y pueden acompañarlos a la audiencia. Y también la procuraduría pues, se queda con la representación jurídica en caso de que lo, de que no llegue eh, a, a, la, a la conciliación y el trabajador decida que sea un abogado del Estado el que el que haga eh, el papel de la representación jurídica. Uh -huh. Otro Pero, dato que hay que dar sí. eh, nada más para cerrar esta, este este tema es que el instituto el instituto ay se me fue el nombre me disculpa el instituto de Censoría pública. Eh, también derivado de la reforma, amplía las, la, las materias que puede conocer y se le agrega la materia laboral. Entonces, los ciudadanos van a tener dos opciones, digamos, gratuitas para efectos de llevar sus juicios en materia laboral, ya sea la Procuraduría por sus procuradores o los abogados del Instituto de Defensoría
0: Pública. Sí, eh, yo antes de compartir la charla con, con los compañeros eh, Ascensión, director, eh, sí sí entiendo no el tema de la celeridad y, y la rapidez con la que se pueden llegar a dirimir los conflictos en estos centros eh, laborales que se van a habilitar, pero estos centros conciliatorios, pero sí me queda la duda, ¿no?, si, si bueno, alejar la, la justicia laboral de, de los ciudadanos es lo más correcto. ¿Cuántas juntas de, de, de conciliación hay en estos momentos? Mira,
1: eh, eh, incluso las juntas de conciliación están eh, casi, casi en donde van a estar los, los, los nuevos los nuevos tribunales, me, me, me atrevo a decir, este, todavía no tengo la información, pero las juntas están igual Pablo, están en, 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 en Los Mochis, están en Culiacán, están en Mazatlán. Entonces, este, los municipios aledaños pues, se tienen que acercar a esas juntas uh -huh. para efecto de poder resolver su, 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 sus este, conflictos laborales. Y también están las procuradurías. Entonces, prácticamente eh, se, se van a crear los, las nuevas dependencias en los mismos lugares y, y, y pues la distancia o la problemática, la situación que se pudiera dar de traslado, pues sigue siendo la misma, ¿no? Realmente no es que alejemos o acerquemos, sino que se van a abrir los centros y los tribunales en los mismos municipios.
0: Uh -huh bien eh, por ejemplo, entonces Guasabe, Guamuchil, Nabolato otros municipios digámoslo así relativamente eh, grandes aunque no los de, los más grandes de, de Sinaloa pero esos no cuentan con juntas de, de, de conciliación actualmente, así es, no no no
1: no no cuentan con juntas y se y se y se trasladan al municipio más cerca.
0: Bien. Compartimos la charla con Manuel Hernández, director, si te parece, está en los Mochis. Platicamos con Ascensión Cepeda Roches... el director de Trabajo y Previsión Social en el Estado de Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, Pablo César Espinosa. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, mucho gusto. A la orden. Muchísimas gracias. Hoy por hoy, maestro, y ahorita la, la pregunta de Pablo César Espinosa también me dejó a mí con algún cuestionamiento, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los principales conflictos laborales? que se están viviendo en, en, en Sinaloa, vamos, la entidad que te toca a ti?
1: Pues mira, Manuel, son de diversa índole, ¿no? Pero la, la mayoría eh, pues pueden ser restos injustificados eh, en, en, en la materia, uh -huh. en, en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, pues pueden ser los registros de los sindicatos, eh, los depósitos de los contratos colectivos, los, los depósitos de los reglamentos internos, de trabajo, eh, este, también eh, m, 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 re, pues, despidos injustificados en su gran mayoría es, es, es el, es el eh, la demanda principal del trabajador uh -huh. ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Y en esos despidos injustificados, pues también vienen, este, se derivan otras otras cuestiones de prestaciones que muchas veces no tienen, que son prestaciones de ley eh, o prestaciones básicas. Eh, muchas veces también viene el tema de pensiones por riesgos de trabajo, que tienen que este, dirimirse en el ámbito laboral en las juntas, pero también en el ámbito administrativo por el tema de seguridad social. Uh -huh. Entonces te puedo decir que ese es el abanico de demandas, no de despidos injustificados, de pensiones por riesgos de trabajo, y en el ámbito colectivo de creación de sindicatos, de titularidad del contrato colectivo y de demás y de depósito de reglamentos interiores.
2: En ese en ese sentido, eh, maestro, eh, una una de las, de las cuestiones que estamos viviendo en este momento es que las empresas, la base, la, la planta laboral eh, está omitiendo ir más allá de contratos eh, temporales para no crear obligaciones y responsabilidades hacia el trabajador. Este fenómeno en Sinaloa, ¿qué tan tan recurrente es.
1: Mira, Manuel, este, precisamente la, la reforma eh, trae la, eh, la reglamentación a la subcontratación de una forma, yo creo, eh, muy precisa y con todo el sentido de justicia social. Efectivamente, lo que ustedes conocen como outsourcing, se conoce, o subcontratación, pues fue un esquema que se utilizó y que se abusó de él para no reconocerle los derechos laborales, de seguridad social y antigüedad de, de los trabajadores, ¿no? Entonces, eh, de hecho, también ese es un, un, un punto también que algunos trabajadores que fueron bien asesorados pues demandaron la relación de trabajo y, y ya demandada pues se podía acreditar que no eran trabajadores ni temporales, ni por honorarios, ni por prestación de servicios, como hacían estos contratos, y se podía este eh, reconocer la relación laboral y, y ya sea darle una indemnización legal, constitucional o bien reinstalación. Entonces, este abuso en Sinaloa, eh, 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 fue eh, más que en Sinaloa, fue en general. En general, en todo México, ahora está la regulación en la que existe un padrón que se llama REPSE, en donde todas las empresas que presten servicios especializados o técnicos se tienen que registrar en ese padrón y tienen que cumplir, uh -huh. para obtener su registro, tienen que cumplir con sus obligaciones de seguridad social y sus obligaciones fiscales. Y, y, y bueno, y así poder prestar el servicio a, a terceros, ¿no? Y las sí. personas que contraten a estos contratistas, valga la redundancia, pues también tendrán que verificarse que estos contratistas estén dados de alta en el REPSE, cumplan con los documentos que les digo, porque la sanción que prevé la ley es que el, contrat el contratante que goce de los beneficios del contratista, si no eh, está regulado, se vuelve obligado solidario. ¿Qué quiere decir esto para el público? Que si, por ejemplo, una empresa que reparte, eh, que, que su servicio es el, el reparto de comida a domicilio, que ahorita ya muchos conocemos, eh, eh, y, y de repente ofrece el servicio pues a, a una tortería, por así decirlo, y la tortería dice, bueno, pues yo me evito de contratar a, a, otro, a otra persona, de tener nómina, de tener seguridad social, de invertir en la moto pues puedo contratar este servicio, es una carga, eh, eh, es, es, es quitarme una carga, adelante. Pero si esa, esa tortería no verifica que ese contratista esté dada alta en el Repse que tenga sus trabajadores asegurados, que tenga este su constancia de situación uh -huh. fiscal en regla, y ese trabajador eh, tiene un riesgo de trabajo, y de repente, pues no sé, pues pierde una pierna o, o, o tiene cualquier tipo de incidente, pues el contratante que se vio beneficiado de los servicios sí. por ser omiso, se vuelve obligado solidario, y entonces el trabajador tiene derecho de demandar a los dos, tanto al contratante como al contratista. Perfecto. Entonces, esta regulación de la subcontratación pues trae dos cosas. Una, que es eh, no se abuse para, en detrimento de los trabajadores para efecto de cortarle sus derechos laborales y que realmente cuando alguien contrata a una persona por un servicio o por honorarios, uh -huh. pues realmente sea eso, ¿no? Un servicio o, o, y, y no sea un trabajador realmente de planta de base, porque este, las penas son, las sanciones son muy altas. Bien, o bien cuando se contrate a un ser y, o, o bien este eh, que eh, los contratistas en este caso que es el otro lado pues se regularicen y, y, y tengan a su planta laboral con los con, con los derechos laborales y con los derechos de previsión social porque en su caso van a ser este, acreedores también de sanciones altas, sí. pero en algunos casos no van a poder ofrecer sus servicios en empresas que real, que realmente sean este, responsables y que estén bien reguladas porque no quieren tener problema con sus proveedores. Te pongo un ejemplo. La cadena Oxxo, por ejemplo, le dijo a todos sus proveedores dense de alta en el REPSE porque yo no quiero ser obligado solidario. Y si no se dan de alta en el REPSE, pues el que sigue, compadre, ¿no? Entonces, esto está creando una sinergia para que haya una eh, una certidumbre en, 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 en los trabajadores en, en, en su estatus de la relación laboral, para que haya un aumento de, de, de beneficiarios en la seguridad social, y también para que las empresas pues estén uh -huh. en regla con, con su situación fiscal, porque pues es otro requisito para para expedirles el folio. Bien. Entonces, esto esto eh, es es uno de los beneficios de la, de la nueva reforma.
2: Exactamente, hay dudas, hay dudas, estimado eh, maestro, ya la verdad de aclarar en la ruta que vamos a seguir informativo aquí en Sinaloa. Mira, ¿Cómo va el tema del REPS en Sinaloa? Es lo que están preguntando por acá. Al rato lo, lo aclara, si hay tiempo. Yo me quedo con la duda, la duda de la efectividad de los llamados centros de conciliación en regionales, porque estamos viviendo la amarga experiencia, maestro, de los centros regionales de justicia penal en Sinaloa, que no han servido para, para nada en materia de justicia penal. Pero bueno, esto lo aclararemos después. Te invito a Culiacán. Está Samuel Sánchez por allá, maestro.
3: Manuel, muchísimas sí, sí. gracias, director. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Buenas noches. Gusto pues, saludarlo, pues como todo cambio, obviamente es una prueba, director, pero también es una inversión. ¿Ustedes conocen cuándo se va a invertir en la creación de estos centros de conciliación? Me imagino que se tiene que contratar nuevo personal, también pues nuevas instalaciones, o van bueno, a de donde las últimas. ¿Cómo van a estar funcionando? Sí,
1: así es. Este, miren, eh, 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 la estructura de los centros de conciliación... Desde la ley, pues, viene viene con una, por ejemplo, un lineamiento de servicio profesional de carrera, ¿no? Esto quiere decir que los trabajadores, los servidores públicos, tienen que tener capacitaciones, certificaciones en, en, en habilidades y competencias de conciliación y que podrán estar escalando este, eh, de puestos de, de conformidad, pues, a eso, a su desempeño profesional de carrera. El día, el día, el día, déjame aquí tengo el, el, el dato, el día 23 de septiembre se, se dio a conocer los resultados de las personas que van a, a trabajar del personal conciliador del Centro de Conciliación, que creo que son 11 personas los que van a iniciar este, como, como conciliadores. También existe un convenio con la Federación, parece esto de que de que haya subsidio federal eh, para la implementación de los centros para el, el tipo de sistema que va a haber para el equipamiento entonces todo esto pues va a ir este, progresivamente eh, visibilizándose no como bien lo dicen pues es la implementación está, empieza el lunes evidentemente va a haber eh, un desequilibrio como toda implementación de un nuevo sistema pero progresivamente se tiene que ir acomodando así como lo fue el sistema eh, de justicia oral en su momento
3: ¿no? y esta situación de que prácticamente pues es van a afectar a los trabajadores aunque se busca con este sistema civilizar los procesos el hecho prácticamente de que sea nuevo no esté afectando o retrasando los procesos que ya se
1: encuentran en el martes, no, este, porque como todo, como toda nueva ley, eh, generalmente en los transitorios se plasma que los procesos ya iniciados se van a sacar con la normatividad y los procedimientos anteriores y los que inician a partir de que entre en vigor la ley. Y en este caso no es la excepción, este, los, la, la, los las, juntas de conciliación cierran oficial tienen su oficialía de parte, pues digamos este viernes, el día de mañana y a partir del día lunes pues empieza con la nueva implementación y, y, y los y los nuevos conflictos laborales se irán a los centros y las nuevas demandas laborales pues se irán a los tribunales. Entonces, este hay un parteaguas, la Junta saca, sacará su rezago hasta el último expediente y de aquí para en adelante pues se usarán las nuevas instancias.
3: Director, había un punto que me llamaba la atención que lo explicaba aquí en Culiacán un abogado, es el abogado José Ramón Dueñas Delgado él mencionaba, advirtía de sanciones, en el caso de esta Procuración de Justicia, que por medio de la conciliación quedaban el derecho pues, de expresar y de los argumentos que pues, ante el patrón o el trabajador manifestara, eh, pero también en caso de que mintiera alguno u otro, podrían aplicar sanciones fuertes, ¿no?
1: Sí, este, eh, en los procesos también, en, en, en la materia de inspección, hay que decir, que el 23 de, de agosto se reformó eh, el reglamento de inspecciones generales eh, y sanciones que también tiene que ver con la reforma, que también tiene que ver con las condiciones generales de trabajo y vienen en materia de seguridad y salud y eh, sanciones de mayores y, y, y también en, en, los, en, los, en los centros de conciliación pero los centros de conciliación no tienen la visión coercitiva, no están estamos tratando de cambiar el chip, estamos tratando de que no todo sea una litis, de que no todo sea un liticio, de que no todo sea vámonos a pelear y pide todas las canicas, sino que sea el, el que, que el conflicto se pueda arreglar a, a través del diálogo, a través de técnicas de negociación. Y es por ello que los este, servidores públicos que van a estar como conciliadores, pues van a contar con capacitaciones para efecto de que puedan hacer bien su trabajo. Como les comento, el 75% de, 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 este, de los conflictos se han resuelto en la etapa de, los, de, de la conciliación, de los centros de conciliación, en los estados que ya están, en la implementación de la, del nuevo sistema de justicia
3: laboral. Muy bien, muy bien, eh, director. Pues muchísimas gracias. Ojalá que los conflictos de verdad se concilien de manera correcta y los derechos de los trabajadores y de los patrones y que también no se busquen implementar algunas alguna para no pagar los, eh, pagar por ley a los trabajadores. Mucho caran sobre este tema, pero le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Bond, que se encuentra en WhatsApp. Adelante, Diana.
4: También, director, un saludo desde Guasave.
1: Hola, Diana, mucho gusto.
4: Bueno, preguntarle, hace algunos momentos, eh, con mi compañero Pablo César Espinosa, ya al final de la entrevista, precisó que en Guasave no hay junta o no se cuenta con una junta de conciliación y arbitraje. Le pregunto para reafirmar su respuesta, porque a lo mejor estoy confundida, pero en la unidad administrativa existe una oficina identificada como junta de conciliación y arbitraje, que depende pues directamente de, de gobierno del Estado. En Guasave, eh, ¿no hay o sí hay?
1: No, perdón, sí, tienes razón, sí hay, este, ahí está, la, la es un error mío, ahí okay. está también la Dirección de Trabajo y Previsión Social, que está eh, la Procuraduría y, y ahí tienen la Junta también en donde los este, procuradores auxiliares pues dan la, la representación jurídica gratuita y eh, ante la Junta que está en Guasave, en WhatsApp sí hay, es un error mío.
4: Entonces las juntas de conciliación no desaparecen, no, no, Diana, Este,
1: no sé si yo no lo, no lo comuniqué de forma clara, pero lo vuelvo a hacer. Uh -huh. No, las juntas de conciliación no desaparecen, lo que lo que pasa es que cierran su oficialía de partes para efecto de conocer nuevas demandas en materia laboral, pero no desaparecen y tienen que sacar el rezago o tienen que sacar todas las demandas que están ahorita vigentes o que están en trámite. Uh -huh lo que va a pasar es que se crean los tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial del Estado y serán estos tribunales donde se van a llevar la, ahora las nuevas demandas laborales, ¿no? Entonces, anteriormente o al día de hoy, este, las demandas laborales se interponen ante la Junta. Ahora, con la nueva ley, las demandas laborales se van a interponer en los juzgados laborales. ¿no? Simplemente
4: se separan, ¿no? Prácticamente Simplemente es se
1: separan, así es. Entonces, la Junta, a partir del lunes, ya no conoce los nuevos juicios laborales, empieza solamente a, a sacar a, su rezago y a, y, a, y a concluir todas las demandas ya iniciadas, pero no desaparecen.
4: Muy bien, pues muchas gracias, director. Vamos a continuar con esta plática. Vamos a la región de Legora, ya está mi compañero Carlos Iván. Eh, gracias, adelante, Carlos.
5: Buenas noches, te saluda Carlos Orduño. Eh, mucho gusto, Carlos. Eh, director, hay algunas preguntas del auditorio eh, y me gustaría ver si, si nos las puede, si puede ayudar a, a, a disipar estas dudas. Eh, un eh, eh, trabajador de Guardia de Seguridad nos dice que no se les pagan los días festivos y los domingos. ¿Qué pueden hacer aquí en, esta, aquí en Guamuchil? ¿A dónde pueden acudir para revisar este caso? Bueno, te voy
1: a dar, te voy a dar este... Eh, eh, el, 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 lo de ahorita y lo que cambia a partir de lunes ¿no? uh -huh. Este, eh, ¿qué es lo que pueden hacer? bueno, eh, en, el, en el sistema vigente eh, hay, hay formas primero, eh, dirigirse a la dirección de trabajo y previsión social con una denuncia puede ser anónima uh -huh. eh, dar la información de la empresa, decir ¿sabes qué? a nosotros no nos dan este tipo de prestaciones y la dirección de trabajo pues genera una inspección extraordinaria y verifica las condiciones generales de, 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 de los trabajadores. Y a partir de ahí pues inicia un proceso administrativo sancionador en donde se busca que, que, que se regularice la empresa. Uh -huh. Pero también este, ellos pueden acudir al centro de, eh, eh, perdón, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. para que sean llamados a, a, eh, a través de los procuradores los patrones y se pueda eh, dirimir este conflicto a través de una conciliación en la que evidentemente pues tendría que, 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 que pagar los derechos eh, laborales eso sí. es en, 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 en este momento ¿no? Sí. pero ¿qué va a pasar a partir del día lunes? bueno, a partir del día lunes lo de las inspecciones sigue igual una denuncia anónima a los números de la dirección eh, y sigue igual para la inspección, pero este, si hay algún conflicto o alguna diferencia o alguna ilegalidad pues ellos pueden acudir a los centros de conciliación para que el centro de conciliación a su vez cite a la parte patronal y, el, y, 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 y en la audiencia se llegue a la conciliación de, de cualquier controversia ¿no? ya sea de prestaciones, ya sea de un despido injustificado, ya sea de, de, de este, no sé, de cualquier otra índole, ¿no? Y, 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 y si no hay esta conciliación, al trabajador se le va a dar una constancia de no conciliación que le va a servir como llave para interponer la acción de la demanda ante los tribunales judiciales. Este, es importante decir que la instancia prejudicial de la conciliación va a ser obligatoria a votar. Okay. Ojo, obligatoria a votar, más no obligatoria a conciliar. Uh -huh. Que lo que se busca es que el problema se pues, arregle en la conciliación, evidentemente. Pero pues las partes, al final de cuentas, son los que van a decidir eso. Entonces, pero sí es importante especificar que es una instancia obligatoria a votar, mas no a conciliar. Y si no y si no se concilia, se le entrega esta constancia de no conciliación al trabajador y con eso el trabajador podrá interponer su demanda ante los tribunales laborales, ya no ante las juntas, uh -huh. sino ante los tribunales laborales.
5: Muy bien. Hay otra pregunta del auditorio. Este No sé si esté dentro de tus competencias, pero la vamos a hacer. Dice, soy una persona pensionada y no me quieren regresar a mi Afore, dice, me traen en vueltas y no me resuelven. ¿Pueden también ahí con ustedes establecer un, un proceso o ya no es ahí con ustedes?
1: No, ya no es eh, eh, dentro del ámbito
5: de mi competencia. Ok, entonces hay que ir a, hay que buscarle en otra institución. Eh, sí, así. Ascensión, en, en, hace unos días eh, platicábamos con, eh, pues, el líder de los eh, sindicatos de la CTM, y bueno, nos decía que pues han batallado para rectificar los sindicatos por las complicaciones que ha habido porque pues no había dónde decía al principio y recientemente pues tú hablabas al respecto sobre sindicatos fantasmas no donde este eh, pues eh, había muchos sindicatos o hay muchos sindicatos que no se han logrado este rectificar Cómo va ahorita este proceso ¿Y, y si han detectado estos sindicatos fantasmas. Platícanos un poco sobre este asunto.
1: Mira, esto es, es algo muy importante. ¿eh? Este, efectivamente, estamos en un proceso de legitimación, así se le llama, el cual concluye eh, el 23 de mayo, uh -huh. el 23 de mayo del de 2023 en donde este eh, cuál es, cuál es este el el, el, el sentido de esto, bueno eh, es que se puedan acreditar a través eh, se puede acreditar que los trabajadores conocen y apoyan el contenido del contrato colectivo a través del voto libre directo personal y secreto uh -huh. ya que esto contribuye a evitar como decimos la simulación de, eh, de la simulación colectiva o la simulación de los sindicatos. Uh -huh. En México hay un registro de medio millón de sindicatos y al día de hoy de ese medio millón de sindicatos solamente se han podido legitimar 7.077 contratos colectivos a lo largo del país. Uh -huh. Quiere decir que este pues ahí resale del medio millón menos 7.000. Todos los demás sindicatos, pues se presume que fueron sindicatos fantasmas, que fueron sindicatos charros, blancos, en los cuales pudieron haber llegado a un acuerdo con, 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 con las empresas o con, el, o con el patrón, al efecto de simular eso, ¿no? De simular que este, los trabajadores tenían un sindicato, que tenían un contrato colectivo, que tenían beneficios, y con esto las empresas pues, se blindaban a que no llegara otro sindicato y los y los emplazar a huelga. Okay. Entonces eh, se crearon estos sindicatos de protección en donde realmente pues, fue una simulación, nunca hubo trabajadores representados, entonces en la nueva reforma pues eh, se abre el proceso de legitimación de contratos colectivos en donde a través de una asamblea los eh, 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 la directiva sindical tiene que... Este, legitimar su contrato colectivo con una votación de por lo menos el 30% de los trabajadores, pero dando fe pública la autoridad eh, laboral, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y una vez que pasan ese proceso de legitimación, pues quedan, digamos, subsistiendo. Pero los que no han podido hacer ese tipo de procesos, pues van a desaparecer en automático. Entonces, okay. estos son los datos que tenemos al día de hoy. De medio millón de sindicatos registrados, solamente siete mil sindicatos han podido legitimar su contrato colectivo, dándole el beneficio a un millón mil trabajadores, que son los que han sido consultados en los procesos de legitimación a lo largo del país.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad de Platicar Ascensión, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches
0: gracias. Muchas gracias, gracias eh, Carlos Iván, director, antes de concluir, eh, tenemos una, tenemos preguntas del auditorio, mire, eh, nos pregun preguntan que, ¿qué va a pasar con los tribunales municipales de, de conciliación que tienen los, pues, los ayuntamientos, no, los que dirimen los conflictos laborales entre ayuntamientos y, 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 y los trabajadores o los sindicatos que tienen? ¿Esos conflictos se van a los centros de conciliación o mantienen ellos, sí, la, la figura de los tribunales?
1: Las figuras de los tribunales se mantiene porque la figura de los tribunales hay que eh, comentar que se dirime la controversia eh, que se rige en el derecho burocrático. Entonces, este, los tribunales se mantienen para dirimir esa controversia, pero los sindicatos que tengan que ver la creación de nuevos sindicatos, este, la única facultad, un dato eh, importante... Ahora, para cre para la creación de sindicatos, para eh, el depósito de la titularidad del contrato colectivo, el depósito de los reglamentos interiores de trabajo, la constancia de representatividad, todo eso va a emanar de los centros federales de conciliación y registro laboral. Hoy en día, Pablo, tenemos, este, eh, dependiendo el ámbito, eh, el ámbito de, de jurisdicción de los sindicatos, una desorganización de, de, de información y había pues también corrupción y todo lo que tú quieras este, esta nueva reforma crea los centros, pero que era un centro federal y que era un centro local los centros federales van a ser, el centro federal de registro, de conciliación y registro laboral es el único es el único que va a tener la competencia para la creación de nuevos de nuevos sindicatos expedir las constancias de representatividad la titularidad de los contratos colectivos y el depósito de los reglamentos interiores, entonces ahora con este proceso de legitimación, una vez que se vence el plazo, todos los nuevos sindicatos que se van a crear independientemente de que sean de jurisdicción local o federal, tendrán que ser este, bajo los lineamientos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los cuales tendrán sedes en cada entidad federativa. Uh -huh. La sede de este centro se encuentra en la ciudad de Culiacán, está por cambiarse de domicilio, y bueno, ahí se tendrá que hacer todo lo que tenga que ver con este, eh,
0: eh, negociaciones colectivas. Bien. Bueno, pues seguiremos eh, platicando conforme, bueno, pues esté aplicando ya esto que empezará a ocurrir a partir de la próxima semana. Agradecido, director, de que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros en los Guardianes de la Noche. Buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias a ustedes por permitirme comunicarle a la, a la gente estos nuevos cambios.
0: Gracias. Es el eh, director Ascensión, es el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social en Sinaloa, Asc Ascensión Cepeda eh, Rocha. Llegamos así al final.